0: Transverso, transverso, transverso. Olá pessoal, o podcast Transverso, ao longo de sua segunda temporada, vem realizando a discussão dos reflexos da pandemia na vida da população LGBTQIA+. Porém, hoje teremos uma pauta diferente e que é tão necessária quanto a visibilidade lésbica. Estamos no mês da visibilidade lésbica e a proposta desse episódio é trazer a fala de mulheres lésbicas com perfis e vivências diversas através do questionamento. O que você, como mulher lésbica, quer dar visibilidade nesse dia? Com isso, nossa equipe e nossa convidada, Roberta, sanitarista em formação, uh, iremos discutir e articular as falas de modo a evidenciar ainda mais as particularidades e necessidades de cada mulher em sua singularidade. Eu sou a Luana, eu sou terapeuta ocupacional e mestranda em saúde coletiva e componho o podcast Transverso.
1: Oi, pessoal. Obrigada por estarem aqui conosco. O meu nome é Bruna, estou aqui junto com a Luana e com a Roberta. E, para começar, eu gostaria de falar sobre duas datas que fazem com que agosto seja considerado o mês da visibilidade lésbica. Primeiro tem o dia 19 de agosto, que é chamado Dia do Orgulho Lésbico, em função de um protesto ocorrido em 1983, quando militantes lésbicas e feministas ocuparam o Ferros Bar em São Paulo, onde criavam e distribuíam um boletim destinado a essa população. Apoiadas por movimentos sociais, elas se mantiveram resistentes para seguir com as suas atividades de divulgação e com o direito de se reunirem nos espaços para falar sobre a homossexualidade feminina. Já o dia 29 de agosto é considerado o dia da visibilidade lésbica. Ele surgiu em 1996, quando aconteceu no Rio de Janeiro o primeiro Seminário Nacional de Lésbicas. Durante um longo período, a lesbinidade foi tratada como um apêndice da homossexualidade gay, um quase sinônimo, o que ajudou a invisibilizar as lutas, as pautas e as especificidades desse grupo populacional. Por isso, para além da representatividade enquanto orientação sexual, o Dia da Visibilidade Lésbica tem uma importância política de demarcação de existência.
0: Então hoje, pessoal, para compor esse episódio e conversar sobre toda essa construção, né? a gente chama a Roberta para estar aqui conosco. Roberta, por favor, tu pode te apresentar e contar um pouquinho sobre ti e teu percurso formativo?
2: Sim, oi gente, tudo bem? Eu sou a Roberta, mas, por favor, fiquem à vontade para me chamar de Beta, que eu acho mais mais agradável para para os ânimos, assim. Roberta é muito forte. Beta costuma ser recebida de uma forma mais tranquila. Uh, eu sou, então, sanitarista em formação, né? Como as gurias falaram, eu faço residência em saúde coletiva. Eu me formei na graduação em nutrição, mas eu acabei nessa graduação, me aproximando da saúde coletiva e vendo que, para mim, fazia muito mais sentido trabalhar como sanitarista do que como nutricionista. Aí, para isso, eu ingressei na graduação em saúde coletiva e vi que fazia realmente bastante sentido. E, a partir disso, entrei na residência em saúde coletiva, então, para já trabalhar também, né? É um custo-benefício mais interessante a residência do que a graduação. E... Daí eu estou agora na residência, no segundo ano, estou trabalhando na área de saúde integral LGBTQI+, na prefeitura e na Secretaria de Saúde. Uh, ali a gente faz várias ações voltadas para a população LGBTQI+. Né? Agora, como a gente está num período de pandemia, a gente está com algumas limitações também, como todos estamos, né? Uh, o nosso principal trabalho no momento é o Ambulatório T de Porto Alegre, onde a gente atende pessoas trans e pessoas não binárias. Dentro desse espaço, a gente consegue trabalhar também muitas uh, questões de orientação sexual, né? porque a, a transexualidade, na verdade, está mais relacionada à identidade de gênero do que à orientação sexual. Mas são coisas que andam juntas, pensando o sistema cis-heteronormativo que a gente vive. né? Então, são uh, lutas que a gente... Trava Juntos. Uh, não sei o que mais do, do meu percurso que eu posso trazer. Eu sou lésbica, principalmente por isso que eu estou aqui. Eu me identifico como mulher lésbica há uns 10 anos, mais ou menos. Uh, foi no meu, pelos meus 20 anos que eu percebi que eu era lésbica. Em função da heterossexualidade compulsória, por muito tempo eu pensei que eu era hétero. Quando eu comecei a explorar a minha sexualidade, eu achei que eu era bissexual, mas aí depois de um tempo eu percebi que, na verdade, eu era só oprimida pela heterossexualidade compulsória e que, na verdade, eu sempre fui lésbica, né? E é assim que eu me identifico hoje. É importante que essa tua fala,
1: ela já uh, introduz alguns, acho que alguns dos temas, né, que a gente vai discutir aqui uh, nesse episódio, né? Uh, durante o mês da visibilidade lésbica, a gente vê muitas homenagens, muitas referências às mulheres lésbicas na literatura, no cinema, na educação, etc. Acho que até muitas talvez sejam exagero, mas a gente vê algumas, né? Uh, e entendemos que esse é um, um momento de destaque que é importante que exista, né? Mas para divulgar mais e mais também o trabalho dessas mulheres. Mas nós nos perguntávamos, né? Nós... Uh, eu, a Luana e as outras gurias que fazem parte aqui do podcast Transverso, o que, que a gente poderia trazer sobre o que as mulheres do nosso cotidiano, as mulheres lésbicas do nosso cotidiano, né, querem dar visibilidade. Então, a gente disparou essa pergunta para algumas mulheres lésbicas aí que fazem parte do, do nosso dia a dia, né, que estão mais próximas de nós e que representam diferentes uh, recortes sociais e geracionais também, né? E a gente gostaria de conversar sobre essas respostas que tivemos para o questionamento. Uh, lembrando, assim, acho que é importante colocar nesse recorte que nesse contexto são mulheres lésbicas cis né, que responderam essa pergunta, mas acredito que alguns dos temas atravessam tanto mulheres quanto mulheres trans também, a gente também pode trazer um pouco disso. Bom, eu vou lançar o primeiro depoimento para a gente conversar um pouquinho sobre ele.
3: Bom, assim, ó, o que eu queria mais visibilidade é respeito de forma geral, o respeito, sabe, de tudo, mas penso que também preocupa o olhar que os empreendedores, os recrutadores onde no mercado de trabalho, numa entrevista para a contratação de uma recepcionista, por exemplo, onde uma é mais masculina que a outra, e se dá preferência para mais feminina, por entender que fere menos a estética da empresa, e que aos olhos do cliente ou visitante, independente de competência ou não, sabe é é, uma, é respeito mesmo a função da, da função citada por exemplo da da recepcionista é, só foi um exemplo e que o estereótipo ainda conta não sei se eu te ajudei
0: Bruna, eu só queria dizer, assim, que, tipo, quando eu, a primeira vez que, né, a gente ouviu esses áudios antes, né, de, de começar esse, esse episódio, até para a gente poder pre se preparar um pouco, mas antes de, quando a primeira vez que eu ouvi ele, eu fiquei pensando muito nesse estereótipo, né, o que é esse estereótipo da mulher lésbica, né, o que que a sociedade pensa que é uma mulher lésbica ou uma mulher que não performa feminilidade, isto não performa a feminilidade? Tu quer dizer que necessariamente tu é lésbica? Como é que é colocado isso? Assim, foram várias coisas que foram aparecendo, né, uh, no meu pensamento, assim. E eu fiquei pensando nesse nesse lugar que é dado, sabe, uh, para as mulheres lésbicas que lésbicas que não performam uh, feminilidade. Não sei se vocês têm algo a acrescentar uh, nesse sentido, assim. Eu acho que uh, são construções, né, que vem, que eu venho vendo assim. Eu, te, eu te li um, um, um livro da da Audre Lorde que ela trazia muito essa construção da mulher lésbica que não performava, né, e esse lugar, esse não lugar social.
2: É, eu concordo bastante assim com, com isso que tu traz, né, do, de falar assim, expressar o que, que são esses estereótipos, então, né e que lugares são esses, porque desde o início dessa vaga ofertada que seria para mulheres, isso já é um absurdo, né? Que se tenha um lugar na sociedade para o feminino e um lugar para o masculino, e a, a mulher lésbica que performa um, um, uma personalidade mais masculina acaba ficando sem esse espaço, como tu falou, né? Que espaço é esse que sobra para ela, assim, é o espaço que os homens acabam não ocupando e que sobra, né, de alguma forma. E a própria feminilidade, né, das mulheres lésbicas, assim, porque tu tem que performar uma certa feminilidade, então, para tu ser aceita, para poder ocupar esses espaços e continuar sendo reconhecida como mulher. Se tu não faz isso, tu deixa de ser mulher e tu passa a ser o quê, né, assim. Quando eu comecei a ouvir o áudio, pensei em outras coisas, mas a partir da tua fala eu já comecei a pensar essas também, e são muitas camadas né, para a gente trabalhar assim e conseguir construir esse espaço mesmo, porque ele não está dado né, para a gente. É um espaço que a gente está lutando para construir. Assim. Isso começa muito na visibilidade da, da questão mesmo, da né? gente ver isso e poder falar sobre isso mesmo.
1: Fiquei pensando também em relação à, à questão da autonomia, da possibilidade de autonomia e independência econômica né, que passam pela questão do emprego, né, da entrada do mercado de trabalho. A gente sabe que muitas mulheres lésbicas têm pouca rede de apoio, né, pouca rede de apoio familiar, muitas vezes. Então, como adquirir autonomia? Como adquirir uh, condições de se manter e, e de manter os seus, né, assim, uh, e de conseguir construir a sua vida se não consegue ter acesso ao mercado de trabalho uh, em função de um estereótipo, enfim. Uh, a gente conversa, às vezes, no transverso, a respeito da passabilidade, né, e o quanto... isso que vocês trouxeram também, assim, de talvez ter que performar uma feminilidade para poder se encaixar em uma vaga, para poder se manter, né, para poder viver, no final das contas.
0: Eu acho que uma das coisas que a Bruna traz, né, que é essa questão da passabilidade, e uh, eu fico pensando uh, também, né, uh, nessa... Como é que eu vou formular isso agora? Uh, nessa construção, assim, que há uh, desse estereótipo, sabe? Uh, que a mulher que não performa a feminilidade, ela é lésbica, ou a lésbica que não performa a feminilidade, uh, ela não tem esse lugar de mulher, como a, a, a Roberta trouxe, né? e eu que tipo fico pensando assim por uh, quanto esses corpos eles têm alguns lugares pré estabelecidos assim né eu digo de uma fetichização daquele corpo também uh, do até dentro do meio né meu lésbico talvez uh, desse olhar que, que recai sobre esse corpo de que digamos ele não sirva para estar ali para receber as pessoas né porque esse corpo, ele não deveria estar, ele deveria estar aonde? Ou o que, que, que ele deveria uh, produzir? Né? Não sei, fico me perguntando. assim
1: Eu Vou lançar uma pergunta para vocês, então, para a Beta e para a Luana. O que a gente pode fazer, ou o que, o que poderia ser feito para a gente poder dar visibilidade para esse aspecto de empregabilidade, de mercado de trabalho que alternativas ou que tipo de coisas a gente pode pensar que possam ser ações uh, possíveis de, de enfrentar essa situação? Sei que é uma pergunta uh, complexa, mas acho que a gente está aqui também para tentar construir alternativas, né oferecer possibilidades de pensar uh, ações de enfrentamento. O que vocês acham?
2: Bom, eu acho que a primeira coisa é a gente... Uh, dá visibilidade para essas existências, né? A gente ainda quando em qualquer uh, forma de visibilidade que a gente tem mais midiática assim, a gente ainda tem uma cis heteronormatividade explícita, né? Enquanto a gente continuar vendo o mundo com esses olhos, a gente não vai conseguir enxergar uma sapatão ocupando um cargo de liderança, porque a gente vai imaginar um homem branco cis, né? nesse cargo assim. Então, acho que a, a gente criar essas visões, assim, essas imagens principalmente, e colocar isso né, na, na subjetividade humana de alguma forma para a gente ter isso como algo normal, porque na verdade é, né? se tu vai olhar nas minúcias, nos detalhes, tem mulheres lésbicas ocupando espaços, muito, muito poucos, muito poucos espaços, com certeza. Mas existe, né, de alguma forma, se você vai olhar a história da ciência, tu vê a contribuição das mulheres lésbicas na ciência também, muito forte, mas isso é muito invisibilizado. né? Eu acho que a gente começar a colocar isso como algo mais estampado, principalmente, sabe? é uma coisa que vai ajudar muito, de certa forma. Além de, claro, a gente começar a contratar as pessoas né, e criar esses espaços onde elas possam se formar para isso também, né? Porque tem vários, uh, várias ocupações que são ditas como mais de homens, né? Tipo os, tra os trabalhos de, de construção e de concertos de eletricidade, coisas assim, que são coisas muito ditas como muito masculinas, né? Para formação, engenharia, esse tipo de formação, assim. E a gente tem que começar a normalizar mais as mulheres ocupando esses espaços, porque acontece muito de mulheres lésbicas terem interesses semelhantes aos interesses que geralmente a gente vê com os homens, né? Isso, enfim, não é uma coincidência, né? Eu acredito que talvez esteja um pouco mais além do que a gente está falando, mas. Eu acho que é muito também da, do quanto a gente consegue romper com a expectativa da, da sociedade em relação a gente, né? Porque a gente é obrigado, porque a gente tem que ir em direção ao nosso desejo. Então, a gente consegue uh, enxergar nossos reais interesses e acaba chegando nesses espaços também, né? De certa forma. Talvez eu tenha ido um pouco a, além, né? Da sua <risos> pergunta, Bruno. Mas é que a gente vai pensando as coisas, uma coisa vai levando a outra, eu acho que é. Esse é o espaço para a gente falar todas as coisas né, e ir pensando a partir disso, assim, porque é, é muito, como eu digo, como eu vejo outras mulheres também falando, dar a visibilidade. né? Assim, a gente olhar para isso, a gente enxergar isso e a gente começar a falar sobre isso para conseguir criar as estratégias.
0: Gurias, eu acho, assim, respondendo a tua pergunta, Bruna, eu concordo com a, com a Roberta que é importante né, dar visibilidade para essas pessoas, colocar elas em, em lugares de evidência, né? Uh, mas eu também fico pensando que isso é uma questão de oportunidade, né? Que isso é uma questão de de ter um mercado de trabalho que não vai estereotipar as pessoas, que não vai colocar elas em caixinhas, né? Uh, que não vai ter vagas que vão dizer assim, ah, essa vaga é para para mulheres, o dito mulher que eles têm como dado, assim. Então, de que forma também que a gente consegue fazer uma mudança nesse contexto né para além uh, desse disso que a gente fala de, de visibilizar né a gente faz o trabalho de visibilizar uh, de divulgar o trabalho de mulheres lésbicas de colocar elas em evidência né mas e nesse micro assim nesse nesses lugares que, que são os possíveis né uh, de que forma que a gente poderia fazer isso eu fico me perguntando ainda
1: é uma questão difícil assim né Luana? eu fico pensando que uh, a, as vagas ainda vem ainda mantém aquelas descrições né em relação à aparência que a gente sabe muito bem o que, que quer dizer no final das contas né então realmente é difícil pensar nisso mas acho que vocês deram alguns caminhos possíveis pelo menos para gente começar a traçar estratégias aí, né, da forma como a gente consegue e trazer uh, mais pessoas para pensar junto sobre isso. Eu vou lançar agora o segundo depoimento para a gente seguir discutindo.
4: Na verdade, uma das coisas que me fez demorar mais, assim, é porque eu fiquei pensando, assim, né, não é não é uma resposta que eu tenha pronta o que eu gostaria de dar mais visibilidade. É uma série de coisas, né? Mas eu fiquei pensando o que, que tem aparecido espontaneamente pra mim no meu dia, na, 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 nas minhas reflexões a respeito da, desse tema, né? E, e eu acho que a minha sensação é sempre de que a questão lésbica, ela tá... Sempre como um anexo ou como algo que vem uh, acompanhado de outras discussões. E talvez não tenha aí um protagonismo né, que é importante que vá sendo ocupado. Assim, e que, que a gente chegue nisso também. Né? Acho que não tem como a gente falar de movimento lésbico sem a gente falar de feminismo. Né? Para mim são coisas... Uh, muito uh, próximas, para não dizer quase que a mesma coisa, assim, se a gente for parar para pensar em que lugar essa visibilidade está hoje, por exemplo, dentro do próprio movimento LGBTQI+, uh, com, como que o movimento lésbico é visto, uh, por exemplo, Algo que, que diz respeito da, do meu cotidiano é a questão das artes, né? Então, se a gente parar para pensar assim, a questão da autoria das mulheres, a questão uh, do cinema, a questão da pintura, de, de toda a produção artística, assim, né? Eu, eu sinto falta de, de poder encontrar com facilidade, né? essas essas produções uh, e que isso seja explícito também né um, não por exemplo assim há ah, um filme sobre mulheres que fica colocado dentro de um contexto queer por exemplo né não que isso seja no, uh, nomeado como um filme lésbico né como uma arte lésbica acho que que nesse sentido assim um, eu penso que poderia ter uma maior visibilidade então
2: é eu, eu acho só para complementar Bruna, isso que tá falando também uh, protagonismo né a palavra que eu acho que vocês chegaram a usar também além da visibilidade né porque é, é isso parece que a lésbica tá sempre acompanhando ali mas nunca é a protagonista da história né que defende as pautas assim e isso que foi super legal, né, do dia 19 de agosto, lá de 83, do dia do Xana com Xana, né, no Ferros Bar e tal, porque foram lésbicas ocupando e mostrando a existência e firmando isso, e não só apoiando as amigas, né, porque muitas vezes acaba ficando nisso e o nosso protagonismo fica meio para depois. E, enfim, acho que protagonismo, assim, é uma palavra que... É importante a gente destacar nesse sentido.
0: Eu fiquei pensando, Verias, porque ela traz essa discussão dentro de, uma, de um aspecto de, que, de pensar a lesbianidade dentro de uma pauta feminista, né? De pensar as duas coisas meio caminhando juntos. E eu não sei, assim, eu me identificando como uma mulher feminista Uh, eu ainda vejo que são uh, as pautas elas não são tão uh, colocadas para esse para esse olhar assim ainda tem um pouco de invisibilização dentro do movimento feminista até para as pautas das mulheres lésbicas uh, como também tem um pouco de invisibilização das pautas das mulheres negras como tem sabe essas questões mais interseccionais de pensar um feminismo bem interseccional dialógico né que consiga uh, abarcar todas as necessidades das mulheres assim como um todo. Então, eu acho interessante essa analogia de pensar, analogia não, né? Essa, essa forma de que ela traz a, a pensar a, a, a luta das mulheres lésbicas colada com as questões do feminismo.
1: É uma questão complexa, assim, né? Porque eu fico pensando, uh, ouvindo vocês e ouvindo depoimento. Nessa questão de, de que fica sempre, parece que fica sempre para trás, assim, né? Parece que sempre fica em segundo plano falar sobre as questões da, das mulheres lésbicas, enfim. E fico me perguntando, ouvindo esse depoimento, o quanto isso não, não fala um pouco também da, da questão machista que atravessa toda a nossa sociedade, né? Assim, então, quando dentro até mesmo dentro do movimento LGBTQIA+ né assim a gente a gente pode encontrar questões que claro são estruturais assim e, e que acabam por invisibilizar o que no, tudo que diz respeito às mulheres assim né então a importância de pensar uma arte lésbica como como ela diz ali no depoimento e de dar visibilidade para a produção de, de artistas lésbicas com esse nome, né? nomeando, acho que o nome às vezes ele é, ele é importante, ainda que para mim, né, em especial, um mundo ideal, a gente conseguiria romper algumas categorias, enfim, conseguiria romper categorias, uh, por enquanto ainda não é possível, então a gente precisa nomear as coisas uh, pela forma correta. Então, enfim, fiquei pensando sobre isso, devaguei um pouco aqui tá certo eu vou passar aqui então para o nosso próximo depoimento pedi uma opinião para a
5: Sandra para para saber né o que que ela o que que a gente, de que forma a gente podia contribuir né para essa pra solicita para nós e ela falou da questão do afeto a demonstração de afeto em espaços públicos que eu puxo muito isso a Sandra tinha um pouco mais de receio mas ao mesmo tempo ela cede e ela acha ela entende comigo partilha da mesma opinião minha que a gente é, existe que a gente é uma família, que a gente é um casal e que não tem que ter medo dos olhares é, do, dos demais com relação Ao nossa nosso carinho, mas a gente sabe que isso ainda é uma coisa muito muito forte ainda na nossa sociedade, né? Na nossa sociedade homofóbica e lesbofóbica também. E... Mas a gente, a gente gostaria de que isso fosse mencionado nessa, nesse período, sempre, mas nesse período, que é mais de destaque. E eu gostaria de incluir também um posicionamento nosso na, na, na questão de família, a questão familiar. Nós mesmos, sendo três pessoas, sendo a Isadora minha filha somente e agora adotada pela Sandra com muito amor, a gente faz do convívio familiar uma coisa muito natural para nós. Né? A gente gostaria de destacar isso, que a composição de família que a gente está tendo hoje, que tem hoje, né? que a gente enxerga hoje, que a gente é, tem que considerar que diversificou, que não é mais aquela coisa de, de pai, mamãe, filhinha, filhinho e, e mãe. É muito maior. Eu, por exemplo, venho de uma família que só tinha a mãe e o meu irmão. Meu pai morreu muito cedo. Então, a composição de família já é uma outra. né E, e, a, e a, a nossa família sempre foi muito real, assim, para nós. Tinha muito carinho e tudo mais. E agora, no meu casamento, agora na nossa vida, isso é muito forte. A gente faz questão das refeições juntas. A gente faz questão de ter momentos juntos. Apesar de cada um ter o seu trabalho e adora morar sozinha. Mas a gente é uma família que... Compõe e partilha de todos os rituais, de fato, que uma família faz. De todos os momentos que uma família faz. A gente faz ceia, a gente faz troca de presentes no Natal, a gente faz é, almo almoços de domingo, a gente, essa famosa salada de maionese e, e o churrasco no domingo. A gente se, 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 obriga, se obriga, não, mas uh, necessita que isso exista. A gente necessita que a Isadora passe dias aqui conosco. A gente é uma família. E a gente senta a mesa nas refeições, a gente se exige isso. Isso para nós é muito natural. Eu acho que é um, uma coisa que pode ser destacada, um, um ponto que pode ser destacado no mês da visibilidade lésbica é isso: a, a, a composição familiar que existe numa relação lésbica, que a gente uh, reforça, que a gente uh, se exi, que a gente existe dessa maneira
2: como uma família de fato. Posso começar falando? Acho super lindo esse depoimento, assim, eu fiquei bem afetada quando ouvi, porque é, é muito real isso, né, essa questão da, da composição da família, assim, e mais uma vez eu penso no que eu falei antes, assim, das subjetividades dos conceitos que a gente tem internalizados né, na gente o quanto é é normal para essa mulher que deu esse depoimento tá num churrasco de família com a esposa com a companheira com a filha em família e vivendo e existindo como tantas famílias existem e ao mesmo tempo o quanto isso não é uh, normalizado né na, na sociedade de que a gente está inseridas assim a questão da demonstração de afeto também é muito forte porque o afeto entre mulheres, ele não é proibido, né? Que nem o afeto entre homens, assim, as mulheres se beijam, se abraçam, as amigas se tocam, né? E, só que se, é, se são lésbicas, daí não pode. <risos> amigas podem andar abraçadas e de mãos dadas se quiserem, mas se forem namorados, daí elas estão correndo um risco, né? De sofrer alguma violência, assim. É bem... Tem várias camadas bem, bem fortes, né? Nesse depoimento que enfim, várias coisas para pensar sobre esses conceitos todos.
0: Eu, uh, quando eu vi esse tipo depoimento, fiquei muito pensando assim: que lindo que é uh, a possibilidade de duas mulheres poderem construir né essa relação, uh, poderem uh, estar né, nessa relação familiar, né nesse nessa construção familiar que é tão particular, que é delas, né que elas entendem que é a família delas, e que que isso é revolucionário, sabe? E, tipo esse tipo de, de que nem ela fala tipo de demonstrar o afeto, assim, que ela puxava muito para demonstração de afeto, né? Uh, o quanto isso é bonito, assim, e o quanto uh, isso modifica muito aquele olhar que muitas vezes é colocado, né? De que a gente não pode, a gente não deve e a gente não é digna, talvez de receber amor, né, de, tar, de ser amadas, né, e realmente uh, somos, né, estamos, e uh, eu estou falando somos, estamos, porque esse, também, esse áudio me remeteu muito ao, ao meu relacionamento, eu não sou uma mulher lésbica, mas eu namoro uma mulher lésbica, e, e o quanto para ela foi difícil comp... se colocar em diversos lugares, assim, tipo, de andar de mão dada que, que para mim já era muito mais natural, assim para ela foi muito mais difícil por uma questão de medo, por uma questão de violência né, que eu nunca tinha uh, vivido, então o quanto essas marcas vão trazendo e o quanto vê mulheres que estão uh, construindo suas famílias, que estão construindo os seus uh, lugares né, de, lugares seguros vamos falar assim uh, Enquanto isso é revolucionário.
1: Eu fico até emocionada aqui escutando, tanto o depoimento quanto escutando vocês falando uh, e pensando assim, né, sobre a nossa ideia de, de fazer esse episódio foi muito de escutar as pessoas na, naquilo que elas consideram a partir da sua perspectiva, né. Eu digo isso porque talvez se a gente fosse construir um roteiro para falar do que é necessário dar visibilidade. Uh, a gente iria supor outras questões, né, talvez a gente fizesse suposição que outras questões são importantes, enfim, e no momento em que a gente escuta as pessoas e pessoas diferentes, uh, a gente se depara com, com questões que talvez, não, que talvez passassem despercebidas ou que talvez uh, não fossem olhadas assim, né, da mesma forma, então... Quando eu escuto esse depoimento, e, e ele tem uma importância muito grande para mim também, assim, de escutá-lo, eu fico pensando no quanto a gente uh, precisa saber uh, do outro, assim, né? E não supor a realidade em que o outro precisa se encaixar, né? Porque nós falamos muito, e acho que é necessário falar, sobre o rompimento com determinadas estruturas de família, de normas, e acho que é sim, né é preciso falar sobre isso, é preciso desconstruir, mas também é preciso entender que as pessoas uh, se encontram e e produzem os seus afetos e as suas vivências e famílias de, de diferentes formas e, e respeitar né essas diferentes formas, respeitar que é possível... Construir modelos de famílias e modelos de relacionamentos que incluam uh, diferentes concepções, enfim. E bom, né? nada mais importante do que o afeto, né? Acho que por isso que esse
2: depoimento comove tanto. Beta, pode falar. É e é uma luta, né, Gurias? Isso assim, eu fiquei pensando também na questão da fetichização, né, das mulheres lésbicas assim. O quanto, quando tu demonstra afeto em público, tu recebe não só olhares eh, de violência, de agressividade, mas de violência sexual também, né? Porque sempre tem parece um homem achando que é um convite para ele assim, né? E então acho que é super importante a gente ter essa força, assim, que nem sempre a gente vai ter e tudo bem também, porque é importante a gente estar tá seguras fazendo as coisas que a gente quer fazer, mas de ter, uh, de reconhecer a importância de marcar essa existência entre mulheres e apenas entre mulheres, né? Que nem a Luana falou, assim, essa questão de do quanto é... é eu não lembro exatamente como que ela falou, mas ela falou algo sobre isso, né? Sobre esse afeto entre mulheres de uma forma... Como foi que tu falou, Luana? Tu lembra como tu falou? Queria lembrar. O
0: afeto entre mulheres ser algo revolucionário? Ser exatamente, algo
2: exatamente. Exatamente, essa palavra que tu usou. Porque é isso, né? É revolucionário quando a gente pensa que isso é entre duas mulheres e, e deu, né? E que isso é suficiente, que isso basta e que isso é uma relação, que isso é uma família.
6: né?
1: Eu vou colocar a próxima, a próxima fala, então, para a gente seguir conversando.
7: O que eu fiquei pensando, uh, que eu teria que dar visibilidade, é, a meu ver, assim, uh, a questão em si, assim, a possibilidade de mulheres se relacionarem sexualmente com outras mulheres, né? E, e constituírem famílias ou não né ou seja se relacionar exclusivamente e sexualmente mas não necessariamente com por famílias ou sim com por famílias né e uh, e poder então uma circulação né dentro da sociedade um, sem precisar uh, omitir esconder né ou deixar de lado assim a sua orientação então e eu acho que essa é um, uma coisa que deveria estar tá partindo, assim, das, das instituições né públicas, inclusive, né, quando, sei lá, né? pensando na, na saúde, que é, que é a área, né, na nossa área, uh, quando o médico, a enfermeira, o, né, enfim, os profissionais da saúde, uh, num atendimento, não consideram que aquela pessoa que está chegando ali, pode ter uma orientação sexual diferente da, da heterossexual. Aquilo ali já foi, né, a consulta muitas vezes já foi por água abaixo, assim, porque vão ter, sim, muitas pessoas que divergem da norma e que não necessariamente vão se sentir à vontade para poder falar, né, dessa, dessa ruptura, assim, digamos, com, com a heteronormatividade. Então, né, vão ter dificuldade de poder falar disso. Porque não sabem qual é o, qual é a, a, o posicionamento desses profissionais, né? Porque tem medo de sofrer algum tipo de discriminação, de violência. E a gente sabe de relatos de mulheres que sofreram uh, violência por parte de profissionais da saúde, né? Uh, inclusive em consultas uh, de saúde da mulher, enfim... Então, eu acho que o, a questão da visibilidade, para mim, ela é um marcador da identidade, assim, né? Poder considerar que essas mulheres existem, né? Porque a partir daí as demandas vão surgindo, né? A partir do momento que tu concede a possibilidade de falar sobre, a gente vai começar a perceber quais são as questões, né? Eu acho que uma delas, que já caiu de maduro, já revirou, né? É a questão do, do sexo seguro, né? A gente não tem uma opção viável para a prática sexual entre mulheres ser segura, né? Uh, quando a gente fala de sexo oral, por exemplo, eles, eles trazem aquela ideia de, do dental, não sei o que, que é um. Ai, tu deve ter visto já, vocês devem ter visto. Uh que é um negócio, é um aparelho do, do odonto, assim, né, que, que usa pra isolar o dente quando não pode molhar, enfim. E aquilo é inviável, assim, pra uma prática sexual, completamente inviável, você tá com aquilo que não consegue beijar a pessoa, por exemplo, né. E, enfim, eu acho que as demandas, elas tendem a surgir e serem mais demarcadas com a possibilidade de existência, assim, né, com... com com a possibilidade de, de falar sobre, né? E nem toda mulher vai se sentir à vontade de falar sobre uh, se não for dada uma abertura para isso, né? Eu só acho que, assim, uh, uh, esse áudio, ele traz
0: alguns elementos que é algo que a gente vem falando bastante, assim, quando a gente pensa em saúde de mulheres lésbicas, uh, o que que, per, que perpassa aí esse caminho, né? O que que... Uh, ela traz esse elemento diante de várias outras coisas, mas eu quero chamar atenção para esse elemento agora, assim, da saúde, né? Quando uma mulher lésbica entra em uma unidade de saúde uh, para fazer a sua consulta de saúde da mulher, né? Que tipo de orientação que ela recebe? Uh, que tipo de cuidado é dado para ela, né? Uh, qual, como os profissionais de saúde eles estão preparados para receber essa 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 pessoa lá e como eles vão conseguir uh, orientar ela da melhor forma possível para que ela tenha sua saúde sexual e reprodutiva, porque sim, né? Uh, da melhor uh, De uma forma saudável, né? E também passando que, tipo, ela é uma pessoa que ela vai sair também dessa questão só de, de ser uma mulher lésbica, né? E que ela vai ter suas questões, sei lá, de hipertensão, né? de diabetes e tudo mais, e que ela vai precisar ser olhada, né? Então na época que eu fazia a residência era uma discussão muito grande né, da unidade de saúde essa toda esse esse essa construção, né? Dada para pensar mesmo as pessoas como um todo.
2: É, essa questão da saúde sexual ainda é muito tem muitas coisas para a gente superar, né? A gente tem muitas limitações ainda. E em relação aos profissionais de saúde, e as profissionais de saúde também, né? Porque, bom, eu estou na residência agora e eu pude ver muitos, muitas profissionais despreparados para lidar com questões de sexualidade não heterossexual, né? Assim, que, que não saberiam muito bem o que, o que orientar e acabavam não passando a orientação nenhuma, assim. Uh, a gente teve uma reunião ano passado, reunião de colegiado agora nem funciona mais assim, né depois que da função do IMESF lá, mas enfim isso por si só daria todo um podcast mas havia reuniões com os coordenadores de unidade de saúde em uma reunião foi a, a antiga coordenadora da área que eu tô agora falar sobre saúde LGBT LGBTQI+, de modo geral assim e nessa parte da saúde sexual foi quase como se tivesse na escola, assim, né? Os profissionais não sabiam muito bem, as coisas tinham impressões muito mais pessoais do que profissionais, porque é uma limitação da formação nossa ainda, né? Eu, na minha formação em nutrição, não, não fui apresentada a questão de orientação sexual, nem de identidade de gênero como marcador de, de saúde, e hoje eu sei que é porque a saúde coletiva trabalha assim e eu aprendi isso na saúde coletiva, né? Reconhecer isso como marcadores sociais que são bem importantes, sim, sim. Mas a questão da, da formação em saúde ainda é muito limitada, né? Eu acho que é uma das, das, um dos principais pontos que a gente pode melhorar assim, de forma prática, objetiva e hoje é melhorar a formação de profissionais de saúde nesse sentido porque ainda são muito despreparados para trabalhar com essas questões, né? É, tem vários dados que falam sobre isso, das poucas pesquisas sobre lésbicas que tem, mas tem dados que mostram que mulheres lésbicas, além de irem menos, né, a buscar serviço de saúde por questões de preconceito, principalmente, uh, também recebem menos orientações e quando elas dizem que são lésbicas às vezes não são não é oferecido o exame citopatológico, que é um exame que a gente sabe que todas as mulheres que têm vida sexual ativa têm que fazer independente de ser hétero lésbica, bipa né? todas as mulheres têm que fazer e então acho que é meio isso assim a gente pensar que profissionais são esses que não estão atendendo de acordo com as nossas demandas né? e como a gente pode também Uh, levar a luta para esse lado, assim né? dar essa visibilidade também nesses espaços de formação para a gente garantir que exista uma saúde adequada, ofertada para a população lésbica. Eu acho que esse é um dos motivos até pelos
1: quais nós uh, como nós pensamos em produzir o transverso. Né? A ideia do transverso também vem uh, desse lugar assim né de reconhecer que é importante discutir esses marcadores Dentro da saúde coletiva, é importante a gente levar essas discussões para fora também. Uh, lembro que a gente discutiu, acho que no primeiro episódio, ainda sobre o quanto a população uh, LGBTQI+, né, muitas vezes, não procura os serviços uh, de uma maneira protetiva, inclusive. assim né é, Ou seja, é uma proteção não procurar os serviços de saúde, porque muitas vezes sofrem violência nesses serviços ou se expõe a violências nesses serviços e lembrando até, até de uma experiência pessoal aqui assim de atendimento uh, enfim né atendimento em ginecologista em que a profissional não não questiona qual é a minha orientação sexual ela não questiona uh, quais são as né quais são as práticas sexuais ela não toma isso como uma questão válida, né? ela parte do princípio de, da heteronormatividade, assim, e o quanto uh, muitas mulheres, ao não serem questionadas sobre isso, uh, não vão trazer por si próprias essa, esse assunto, né? não vão uh, falar diretamente sobre as suas práticas sexuais, sobre uh, se relacionarem com outras mulheres, se não forem questionadas, se não... Verem a possibilidade de uma abertura para falar sobre isso, né? Então, uh, é isso que a Beta traz, assim, que a Luana também falou sobre o quanto a nossa formação precisa discutir, discutir, discutir isso, e lembrar que as pessoas que estão à nossa frente, elas não respondem a, necessariamente a um padrão, né? Pode falar, Luana.
0: Não, eu fiquei te ouvindo e fiquei pensando nesse lugar, assim, né? Porque ali a gente tá ouvindo uma fala uh, que traz muito uh, essa questão, enfim, da, das mulheres lésbicas cis, né? Se a gente for pensar numa mulher lésbica trans, né? O que que, como e é que isso vai ser colocado? Como que as pessoas uh, elas estão preparadas para poder atender essa pessoa quando ela chegar, sabe? Como que vai ser olhado isso? Porque ainda tem essa questão de ligar muito a, a tua uh, identidade de gênero né? com a orientação sexual e, e, e pensar nessas caixinhas, né? pensar nesse estereótipo dado. Assim. E fico pensando também, né? quando se, se, se a gente vai falar dessa questão interseccional, a gente vai trazer a questão de mulheres negras, mulheres negras lésbicas, né? Uh, Nesse tipo, nos atendimentos de saúde, como elas são olhadas, né? Esse corpo é tocado? De que forma que ele é tocado, sabe? Então, são várias questões que a gente pensar. Tá certo,
1: vamos lá, então.
8: Eu acredito que a, o meu desejo maior seja realmente a visibilidade no sentido mais estrito da palavra e que ele passe sempre pelo respeito, porque por mais que eu que eu vejo as mulheres tendo famílias que aceitem constituições familiares uh, simples com a companheira filhos emprego uma casa animal de estimação tudo isso ainda assim existem muitos medos e esses medos passam por essa invisibilidade que ainda temos é, a mulher lésbica ela ela acaba sofrendo acho que como todo LGBT mas é, recarrega um pouco essa essa dureza, no caso da mulher lésbica, porque é mulher, então é assédio, ou é objeto de fantasia e fetiche, ou ela é reprimida, ou ela é preterida, principalmente no ambiente de trabalho. Eu acho que é que é o que a maior dor é, que eu consigo ver, de, pela minha ótica, é, é essa. Eu, por exemplo, não consigo me sentir à vontade em contar para as pessoas, ou, ou compartilhar é, para as pessoas a minha vida com a minha companheira, porque eu tenho receio de como isso vai ser aceito. Eu tenho receio de como isso vai chegar num gestor e que eu possa ser reprimida, que eu possa até perder o meu emprego em função disso. Isso existe, sim. A gente acha que não, mas ainda assim existe. E acho que é fruto dessa invisibilidade que a gente acaba tendo, é, os armários que a gente ainda precisa habitar para poder sobreviver e para poder ter condições de igualdade para ter uma, uma, um cargo, um emprego, uma sobrevivência no teu trabalho. Então, eu acredito que o meu maior desejo seja esse, né? que essa visibilidade venha permeada pelo respeito é, e cada vez mais as mulheres lésbicas possam mostrar de verdade que isso não interfere mais nada na vida dela, a não ser a condição pessoal dela
0: ouvindo esse áudio, eu fiquei muito pensando no cerceamento de liberdade, né de, da liberdade de ser quem tu é, de amar quem tu quer amar e poder fazer isso. né um, E que isso não te traga nenhum prejuízo, seja financeiro, seja em questão das tuas relações sociais uh, e de que isso seja algo que é teu, né? que é da tua vivência, que ninguém tem nada a ver com isso. E que não te coloque, eu sei que é, meio, é bem utópico né, isso que eu estou falando, mas uh, que não te coloque num lugar de que tu não é merecedora. O merecedor é uma palavra horrível, mas que tu não deveria um, ocupar um, uma posição X ou Y dentro de uma empresa ou que tu vai receber reta, uh, retaliação por ser quem tu é, sabe? Acho que as pessoas elas não deveriam receber represálias uh, por ser quem elas são.
2: Nossa, totalmente isso, né? Cerceamento de liberdade. É exatamente isso que tu falou, né, Luana? Uh, foi Luana, né? Que estava falando isso. Uh, essa é, é o tópico, mas é o nosso sonho, né? A gente poder apenas existir sem se preocupar que ser lésbica possa ser um problema, né? E sempre pode ser alguma coisa que as pessoas se apeguem a fazer remeter a alguma coisa a gente, né? Assim, deixa eu ver se eu consigo me explicar melhor. E, tipo, ser lésbica sempre vai poder ser o motivo para qualquer coisa que a pessoa justifique de outra forma, mas que a gente sabe que tem a ver com a orientação sexual, né? Então, é uma coisa que parece que a gente tem que estar sempre atentas para que não seja um problema, enquanto não deveria ser algo que a gente ficasse evitando que fosse um problema que a gente só existisse e pudesse ser todas as outras coisas que a gente é, né? Além de lésbica porque acaba ficando com essa com esse chapéuzinho de lésbica e é difícil às vezes de expressar as outras várias coisas que a gente também é enquanto, enquanto pessoa humana né? Essa questão da gente poder explorar a, a diversidade na, na beleza que ela tem assim né que a gente possa existir enquanto lésbicas num universo que tenha heteros e que tenha gays e que tenha pessoas de todas as orientações é uma utopia linda eu espero viver num mundo em algum momento que isso seja mais mais possível de se existir a gente
1: está falando de acesso também né fico pensando de novo vem o recorte da questão do trabalho né mas fico pensando por exemplo o o próprio acesso a, sei lá, as possibilidades os benefícios que que essas empresas ou que esses trabalhos oferecem. Então, por exemplo, no caso desse depoimento, se né, não pode falar que você tem uma companheira, uma esposa, uma namorada, como é que tu vai, por exemplo, uh, dividir a questão do, de plano de saúde, sei lá, né pensando nesse recorte específico. Mas parece uma coisa, um detalhe tu não poder falar da tua condição no teu trabalho, mas não é um detalhe, né, porque isso significa muito mais, significa que tu não pode uh, trocar ou te aproximar das pessoas, tu não pode construir relações com as pessoas com as quais tu trabalha, porque tu não tem confiança de que ao construir essas relações ou ao falar de ti, uh, as pessoas possam te olhar de outro jeito, te excluir ou que isso possa significar a perda do teu emprego, né. Então, acho que é bastante uh, complexo quando a gente começa a pensar nas consequências né, de
0: tudo isso. Sim, a gente entra nesse, de novo nessa, nessa discussão né, do que, que é, uh, cada pessoa tem para ela como necessidade. Né? Uh, para algumas pessoas isso pode parecer pequeno, tipo ah, a questão do, que nem tu trouxe, Bruna, né, do plano de saúde mas para outras pessoas isso deve, é, pode ser algo gigantesco, né? Como a construção de família, como a demonstração de afeto em público, né? Como o reconhecimento da existência desse corpo socialmente, né? E o que que isso atravessa na existência dessas pessoas, né? O que que isso vai dizer para essas do lugar que essas mulheres ocupam? Então, uh, que importante a gente poder ouvir, né? Todos esses relatos, poder uh, dialogar com eles e poder entender que as necessidades de cada uma das mulheres né, que estão aqui representando, né, uh, essa essa grande massa aí, uh, são diferentes, né, e são singulares e vão denotar muito do que cada pessoa tem como importante.
2: É, eu achei bem importante isso que a Bruna trouxe da que não é um detalhe, né, assim mesmo. Uh, me veio a ima uma imagem. Uh, de uma estação de trabalho em que a pessoa tem tipo fotos da sua família, sabe, na estação de trabalho ou no protetor de tela do celular, sabe, esse tipo de coisa que é tão uh, que é tão simples assim, né, da gente ter, tipo, a gente gosta de ter a foto de quem a gente ama ali no celular ou perto da gente e acaba tendo esse esse impedimento de tu poder existir naturalmente, né? E a questão essa que te impede de construir relações, que a Bruna trouxe também, é muito, muito pesado isso, né? Tipo, é muito forte tu não poder falar na hora do almoço, ali é o almoço da firma, tu não pode levar a pessoa com quem tu vive, tu acaba te afastando das pessoas e, e se fechando, né? De uma forma que não, não precisava ser assim. E isso que eu falo é tudo em questões mais... De, de relações e de afeto né a questão do plano de saúde mesmo de todos os acessos que que a, a o registro um casamento civil né te permite isso nossa isso é é uma violência já néto não poder é, exercer esse tipo de direito
1: sem falar que historicamente né quantos casos a gente conhece assim na história de mulheres que não tiveram direito a a, a herança, enfim, nos seus relacionamentos, não tiveram direito de usufruir daquilo que construíram como casal uh, depois que suas esposas, suas companheiras faleceram, porque não foram reconhecidas, né, enquanto uh, no lugar que. não foram reconhecidas pelo que são, né, assim, como como um casal. E, enfim, fora as questões de adoção, né, e tudo mais que. As questões legais que, historicamente, a população lésbica precisa lutar né, para ter reconhecido os seus direitos uh, de cidadãs, né, no final das contas. Eu vou lançar o, o último depoimento que a gente tem aqui, que eu acho que ele traz uma uma perspectiva sobre muitos dos temas que nós falamos e acho que vai ser o depoimento para a gente poder fechar depois um pouco dessa nossa conversa. Né? A ideia não é fechar questões, mas, uh, enfim, a gente precisa finalizar. Então, vou passar para esse depoimento que acho que vai nos ajudar.
6: A minha fala será direcionada para sapatonas e, de antemão, já deixo registrado que ela também vai ter um tom generalista em uma certa medida, por conta do tempo curto. Então, façam as ressalvas necessárias ao me interpretarem, ok? A visibilidade, através da ótica heteronormativa, é controversa. Eu, sapatão, estou visível, mas que visibilidade é essa? Nossos corpos são desumanizados, automaticamente objetificados e hostilizados se consideram nossas existências como equivalentes a de um objeto inanimado, como seremos ouvidas ativamente? Como teremos de fato um espaço de fala que nos permita manter nossa sanidade? Como dialogar com quem foi ensinado sexualmente a violentar, majoritariamente através da indústria pornográfica, que é extremamente violenta e inescrupulosa? É muito difícil... Tem muitas camadas de complexidade envolvidas em discussões assim. A lógica colonizadora é um mecanismo social de dominação e submissão que embrutece os nossos corpos. Somos visibilizadas enquanto ameaçadoras, histéricas, imorais, perversas, destruidoras de famílias. Nossos afetos são atravessados pela intolerância, pelo ódio, pela objetificação. A gente precisa lembrar para a gente mesma e para as pessoas também que a gente não é um espetáculo pornográfico. A gente não está aqui para reproduzir assédios em outras mulheres, não existimos para satisfazer o prazer heteropatriarcal, nem para aprisionar nossas vidas em modelos falidos de relacionamentos. Sapatonas. A nossa grandeza vai muito além das lógicas medíocres e redutoras de pessoas que não se propõem a dialogar e a se deseducar. A nossa grandeza está justamente na imensidão de diferenças das nossas existências. Percebem quanto tempo da nossa vida é consumido pelo sistema heteronormativo? Algumas vezes sabemos mais sobre os héteros do que sobre nós mesmas, e isso não é de todo mal, porque para nos proteger a gente precisa conhecer quem nos ataca. Mas não se limitem a isso. Se autoconheçam, se apropriem das suas próprias histórias, saibam contá-las, sem se aprisionar aos apontamentos externos. Procurem ajuda de uma profissional de saúde mental para auxiliar vocês nessa caminhada instável e dolorosa. A gente merece se desintoxicar da heterossexualidade compulsória para poder construir as nossas realidades, sem reproduzir com outras mulheres as violências que recebemos. Então, encarem as tomadas de consciência que surgem quando aprendemos a cuidar de nós mesmas, porque ao cuidar de si, a gente pode cuidar de tantas outras minas que precisam. Reduzam danos e fortaleçam a mente, o corpo e a alma. Exercitem essa tríade com respeito, paciência, amor e diálogo. A nossa coragem é grandiosa demais, a gente se relaciona de outra maneira com o mundo e isso é muito louco. Construam essa caminhada com conhecimento, estudem, conheçam a si mesmas e fortaleçam sua autonomia. Conheçam as histórias de outras sapatonas, procurem ou criem redes de apoio, se compartilhem, ajudem outras sapas com todos os meios que forem possíveis para que de fato o empoderamento aconteça porque ele só existe quando é coletivo. Ah, outra coisa muito importante é saber reconhecer e aproveitar espaços seguros, onde a gente possa ser, livremente ser quem a gente é, sem repressão, sem vigilância, sem as fantasias monstruosas que outras pessoas projetam em nós. Vivam esses espaços. Desfrutem das delícias de ser sapatão, Estejam conscientes da potência da mulher sapatona. Amem a si mesmas. A gente merece muito amar e ser amada, sapas. É incrivelmente maravilhoso ser sapatão de corpo e alma. Isso é muito precioso. Temos autonomia para viver nossos amores, nossos prazeres, nossa felicidade. Não deem espaço para essas lógicas de confinamento, Peguem o caminhãozinho de vocês e vivenciem a potência sapatona. Obrigada, Sapas. Todo o meu respeito e admiração à força da mulher sapatona.
2: Então,
1: <risos> acho que é um bom fechamento aí para o um episódio, mas eu gostaria de escutar o que vocês têm a dizer sobre este
2: depoimento. Bah, força da mulher sapatona, né? esse depoimento assim foi muito inspirador e motivador também né porque é tão bom ver uma mulher lésbica também falando assim para outras mulheres lésbicas né da enfim me deu muito gás quando eu ouvi esse depoimento e quando eu ouvi quando eu vi todos os depoimentos né foi foram acionadas várias coisas dentro de mim mas esse depoimento em especial ele tem um formato né de de dar uma inspirada e uma motivação, assim. E, e um orgulho mesmo, né? ele Enfim, ele traz não só os problemas que a gente enfrenta por ser lésbica, mas todas as delícias que a gente vive também, né? Quando ela fala de desfrutar a delícia de ser sapatão, assim. É, é muito real, é muito lindo quando a gente se encontra e se ama e consegue exercer a nossa lesbianidade assim, né, de uma forma livre e natural, que para a gente é, né, quando a gente se encontra com uma mulher e fica com ela, e isso é uma coisa natural para a gente, a sociedade que ainda não vê como algo natural, mas para a gente é libertador, né? e eu achei muito emocionante esse depoimento, eu fiquei bem emocionada quando eu ouvi
1: Acho que ela fala muito da potência, né? da potência de construir uh, uh, uma, um, construir novas experiências e construir uh, conceitos a partir do lugar de sapatão, de lésbica, né? poder uh, não partir de coisas que já estão aí construídas, mas construir coisas novas né? a partir desse lugar. Eu acho que é, é bacana porque dá uma alegria, assim, né? dar um, um gás, como disse a Fala, Luana, te interrompi aí, tu ia falar?
0: Não, eu ia falar exatamente isso, Bruna, desse gás, assim, sabe? que a gente veio no episódio inteiro trazendo muitas das questões, né? As pessoas querendo visibilizar coisas que pegam muito pra si, assim, que pegam muito no seu cotidiano, realmente. era Essa a intencionalidade, intencionalidade do, do episódio de hoje. E aí fazer esse fechamento, assim, né? Com essa mensagem mesmo, de que aproveitem a dor e a delícia de ser quem somos, assim, né? De estar nesse lugar, de, de conseguir uh, criar novos lugares a partir uh, das nossas existências, assim, né? Então, bem legal. Achei que ficou esse, esse depoimento ficou bem colocado no final.
2: Uma reflexão que ela faz também, assim, né? bem brevemente no início do, do depoimento, é, ela traz como dialogar com quem foi nos, foi ensinado a nos violentar. Né? Como dialogar com quem foi ensinado a nos violentar. E acho que é por aí também né, que a gente tem que é, buscar nossas respostas, porque a gente não vai ser fácil dialogar com essas pessoas, assim, né? E quando ela traz os espaços seguros também, é, é nossa, é, é real isso, é muito importante a gente se fortalecer nos nossos espaços seguros, né? A gente tem o hábito, às vezes, de dizer para furar a bolha, sair da bolha e ir né, além da bolha, mas a gente precisa de uma bolha muito fortalecida para a gente conseguir romper ela depois, né? E assim, além dela mas a gente tem que fortalecer nossas bolhas, sim, a gente tem que fortalecer os nossos espaços seguros, para a gente conseguir ter essa força para superar essas limitações de sociedade, né? Que nem ela traz um depoimento também que o empoderamento vai acontecer de uma forma coletiva, é isso, vai ser, tem que ser coletivo, a gente não consegue sozinhas enfrentar essa lógica, né? Tem que ser coletivo, a gente tem que se fortalecer, tem que criar os nossos espaços, tem que tem que se fortalecer. Eu fiz mais anotações assim né, enquanto foi ouvindo. Uh, essa grandeza na né, imensidão de diferenças que ela fala também é é muito bonito isso, né? Da gente conseguir se reconhecer enquanto tantas e conseguir criar algo novo a partir disso para a gente conseguir romper essa lógica. É, nossa, é muito inspirador esse depoimento mesmo e acho que ele traz algumas pistas,
1: né, para as possibilidades de enfrentamentos, assim, né? Uh, eu eu concordo também com essa questão, né, de que é importante a gente sair, romper com as bolhas, enfim, mas é muito bom ter uma bolha para onde voltar quando fica muito difícil lá fora, né? E para isso a gente precisa construir esses espaços mesmo, precisa fortalecer os espaços já existentes, construir os novos. E, e tudo isso só é possível se a gente uh, se olhar né, enquanto mulheres diferentes, com diferentes demandas, com diferentes vivências, mas que podem se apoiar e uma puxar a outra assim, de alguma forma. Né? Uh, acho que são a, a, os, os pequenos passos para grandes rompimentos assim, que são possíveis a gente poder ir se olhando e construindo coletivamente. Eu não sei se vocês gostariam de, de trazer mais alguma questão. Acho que a gente poderia falar ainda muito mais e por muito mais tempo. Mas, enfim, a gente precisa ir encaminhando. Não sei se vocês querem trazer outros aspectos que ficaram faltando ainda de discutir.
0: Não, eu não, Bruno. Eu acho que, enfim, eu acho que a gente poderia falar muito mais de cada um desses, desses um, áudios, né? desses depoimentos, uh, mas enfim, acho que pelo tempo que a gente já está aqui conversando né, e toda essa construção que a gente se propôs, acho que a gente conseguiu abarcar uma gama boa de, de tópicos aí dentro dessa comunidade e que ficou interessante.
2: É, acho que a gente conseguiu falar de várias coisas, assim, e a gente não... Estava querendo aqui também ditar regras né, de como ser sapatão ou de como superar as coisas, porque a gente também não tem essas respostas, mas eu acho que nossa a conversa foi muito muito rica para a gente conseguir ampliar nossos horizontes, na verdade, e conseguir ir buscando formas né, de, de continuar existindo e resistindo também enquanto lésbicas nessa sociedade cis aí Foi muito... Nossa, para mim foi foi muito positivo assim essa troca, também bem feliz. São muitas questões, né? Assim, é, é isso. A gente não vai conseguir numa conversa de uma hora e pouco encontrar as respostas, mas a gente vai conseguir trazer as provocações e e passando por esse processo juntas assim e fortalecendo isso.
1: Eu espero que a gente consiga. Uh contagiar um pouco quem nos escutar também para pensar sobre essas questões e também levar essas discussões adiante. Acho que uma das nossas intenções era poder também trazer as vozes dessas mulheres lésbicas, uh, as diferentes vozes, né mostrando que não é uma massa homogênea de pessoas, é uma massa heterogênea, que tem uh, diferentes vivências, que parte de diferentes lugares, com desejos e, e sonhos, enfim, uh, que não respondem a um padrão uh, imaginário né, de, de mulher lésbica, enfim. E acho que talvez a gente tenha conseguido cumprir esse objetivo, espero que sim. Uh, queria agradecer, Roberta, por ter vindo conversar conosco, uh, agradecer as suas contribuições, as, as inspirações todas, a gente uh, pretende se colocar como um, um podcast que amplifica vozes. Né? Então, te trazer aqui uh, foi bem importante. Eu queria agradecer também a Luana <risos> aí pra, por construir junto comigo e junto com a Roberta esse episódio. Enfim, Luana, tu quer deixar algum recado, quer falar alguma coisa?
0: Nossa, eu quero agradecer, acho que foi um episódio muito rico, ele foi pensado com muito carinho, assim, para a gente conseguir trazer uh, as questões das mulheres lésbicas de uma forma também que não fosse para falar por elas, mas ampliar essas vozes mesmo, né? E só agradecer mesmo, e é isso. Seguimos.
1: Roberta, tu quer deixar para a gente alguma dica, alguma indicação de de leitura ou de, sei lá, de artistas, ou, enfim, ou alguma outra dica para as pessoas que estão nos ouvindo e eu colocar
2: mais alguma questão. Olha, menina, me pegou de surpresa com a senha. <risos> uh, dicas? Dicas de procurem páginas de lésbicas no Twitter no instagram assim né porque tem muita lésbica produzindo muito conteúdo eu tenho ouvido podcast de uma amiga minha conhecida amiga minha que chama amena podcast que ela fala sobre questões de lésbicas de modo geral assim, ela é de uma camada social próxima à minha, né? Assim, branca, de classe média e tal. Mas ela traz questões muito interessantes sobre as lesbianidades, uh, principalmente para mulheres mais novas também, seus vinte e poucos anos, assim. Acho que como autoconhecimento é muito interessante de ouvir o podcast, da... o Amena Podcast. Uh, tem outras páginas que divulgam uns drives também, que eu não vou falar muito, talvez seja legal mas que tem vários filmes e séries também que são interessantes de se ver para se reconhecer nos espaços, nas relações também, né? porque a gente acaba uh, precisando desses estímulos né? para se reconhecer e se aceitar no mundo também, né? essas subjetividades que eu falo sempre. Eu sou muito fã de falar sobre dessa maneira, porque eu acho que é assim que a gente vai se construindo, tipo, a gente vai se construindo sem perceber que está se construindo né então para isso é importante a gente ter essas referências que façam a nossa existência fazer sentido também né ah, eu não separei nada específico infelizmente, porque aí pede a coisa assim, eu já fico meio perdida com todas as referências que a gente tem
1: ah, melhor, Mas... essas, essas indicações já são ótimas, e se tu lembrar de alguma coisa depois, nos manda que a gente coloca na descrição
2: do episódio. É, queria lembrar coisas mais diversas e que não fossem então só próximas de mim, sabe, assim, porque, enfim, eu sou uma mulher lésbica branca de classe média e eu não sou uma mulher muito masculina, apesar de Perform... tento performar uma não binariedade assim, mas a, a sociedade me reconhece como mulher porque eu tenho o cabelo comprido e sinto as unhas assim, são os requisitos para ser mulher na sociedade ah. Ah. mas é isso assim eu eu amo falar pelas lésbicas mas eu entendo que eu não falo por todas nós obviamente e que quanto mais lésbicas estiverem dispostas a dialogar assim, né? Mais plural vai ser essa nossa construção. E eu tô, enfim, tô lendo o livro da bell hooks que chama o feminismo é para todo mundo. Tô estudando ele para o meu trabalho de conclusão da residência, tentando colocar essas referências que que foram surgindo assim, né? Ao longo da minha formação, esse livro está sendo bem interessante. Uh, outro livro que eu gosto muito também que eu estava lendo que não é de lésbicas, necessariamente, mas ele fala sobre populações mais excluídas, né? que é um livro chamado Pode o Subalterno Falar, da Spivak, que é uma escritora indiana, que ele é um livro feminista, assim, basicamente, mas que se aplica muito para as existências lésbicas também. Ele é bem importante, bem forte. assim. E não sei, acho que assim de pensar rápido, são as coisas que me vêm à mente... Basicamente. É, mas já está
1: ótimo aí, já temos uma boa lista. Luana, quer falar alguma
0: coisa? Sim, eu não, só que eu, eu vi ela falando da, da Bell Hooks aí e pensei, né? Dicas, sempre bom ler Bell Hooks, sempre bom ler Audre Lord, sempre bom. Então, né? Acho que são mulheres que trazem uma discussão bem importante e que, enfim, tá aí está disponível, então aí eu posso também colocar algum material ali embaixo, uh, nos cards, para o pessoal
2: ter acesso. Nossa, gurias, é, é até difícil escolher as palavras assim, para dizer como eu tô grata por esse convite. Eu fico muito feliz, fico muito grata de ser reconhecida como mulher lésbica também, ser convidada para falar sobre isso. Tenho muito orgulho de ser lésbica, de ser sapatona, e fico muito feliz por poder contribuir para essa discussão, para a construção da nossa existência. E fico muito feliz que exista esse episódio dedicado só para a nossa existência. Muito obrigada por tudo, muito obrigada pelo convite, por me ouvirem. E contem comigo sempre para construções, tá bem? Muito obrigada por tudo.
1: Então tá, acho que por hoje Fechamos aqui o nosso episódio. Espero que as pessoas aproveitem bastante essa conversa, que tenha sido interessante, como foi para a gente participar aqui também. Uh, deixar como recadinho final, então, para o pessoal acessar a nossa página, jeskyurgs.wordpress.com, para escutar todos os episódios. Eles também estão disponíveis no site Lumina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul no Spotify, no Cashbox e em outros agregadores. Sigam as nossas redes sociais, no Instagram e no Twitter. Até o próximo episódio. Obrigada por estarem aqui conosco. Curtam, compartilhem, comentem, nos digam o que estão achando dos episódios, o que acharam desse episódio e deixem sugestões para os próximos. Um beijão.
4: A equipe do podcast Transverso gostaria de fazer um agradecimento especial para todas as mulheres lésbicas que mandaram seus depoimentos para compor o nosso
0: episódio. Muito obrigada a todas.
4: Participaram na elaboração deste episódio Bruna Guiores, Lídia Bueno, Luana Martins, com a coordenação de Tatiana Gertz e o apoio de Daniel Canavesi.
3: Transversa, transversa, transversa.